0: Heute ist mir aufgefallen, ich bin noch eineinhalb Monate hier in Taiwan und ich habe nur noch eine halbe Flasche Shampoo. Das heißt, ich bräuchte mal wieder Shampoo für die Haare. Und es gibt einfach entweder so richtige Mini-Flaschen oder so 700 Milliliter Bottiche. Ich musste mir dann einfach echt fast ein Kilogramm Shampoo kaufen und das muss ich jetzt in eineinhalb Monaten aufgebraucht bekommen, weil zurücknehmen kann ich nicht, weil mein Koffer ohnehin schon zu schwer ist. Ja, okay, ich hätte dich so als könntest du es nicht wegwerfen, wenn <lacht> es nicht mehr Boah, brauchst. Das wäre voll schade. Das panthen problem Ja, aber. Ja, aber Alter, jetzt ein Kilo Shampoo noch in vier Wochen ein, sich auf den Kopf klatschen, ist auch scheiße, Mensch, ist schon geil, wenn man so einen richtig schön einschamponierten Kopf hat. Und dann so <lacht> ja, machen kann, weißt du? <lacht> Machst du das nicht manchmal? Ja. Nein! Wo <lacht> so, man so, so tut, als wenn man soft-eist mit den Haaren. <lacht> <lacht> ich wirklich, der sorry. Oder sich die sorry. so hochziehen, wie so, keine Ahnung, der Blitz. <lacht> oder ich so an den Seiten, wirklich? wie Pippi langstreckt <lacht> Ja, aber das... <lacht> ja, das bringt Einzige, auch nur was, wenn macht. du einen Spiegel in der Dusche hast, oder? Ja, schon, hast du keinen? Nein! <lacht> wenn du Wer hat einen Spiegel in seiner Dusche? Äh, also Hä? Also bei uns... Bei uns zu Hause ist es so, wir haben eine Glasdusche und dahinter ist so ein, also gegenüber ist halt ein Spiegel. Das heißt, wenn die Scheibe anfangs nicht beschlägt, dann siehst du halt noch so voll, <lacht> dann kannst du dich so voll angucken, während du dich so und ich so, oh ja, oh. Ja, Alter, ich dachte schon, ihr habt so eine Porno-Dusche mit Spiegel drin, Alter. Oha, was denkst du von uns? Ja, das, ist <lacht> das war ich gerade selber ganz schockiert. Krass. Wir hatten doch letzte Woche... Eine, ein Sondermodul, eine Sondervorlesung, Research Methodology, hast du ja auch schon gehabt. Und der Typ, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich glaube nicht, aber der Typ, der ist ja mega geil. So, das, also kurz zum Verständnis: Das ist so ein Ü 70 Italiener, aber halt, der hat mehr geflucht als ich, glaube ich, in den drei Tagen, wo wir die Vorlesung hatten. Das muss was bedeuten. Und dann mussten wir, ja ja, und dann mussten wir am um, Freitag war es, mussten wir eine Präsentation für den Samstag vorbereiten und dann hat sich die eine vom ersten Semester diese Oberstreber-Fotze, yeah. weißt du welche, Ja, yeah, yeah. die wo die ganze Zeit Fragen stellt, so richtig nervig, und dann hat die sich gemeldet und meinte so, ja, ähm, wie lange muss denn die Präsentation morgen gehen und dann sagt er zu ihr, What the fuck has this to do with qualitative research? <lacht> und dann guckt <lacht> sie ihn so schockiert an und er so, I will answer your question after my fucking presentation. <lacht> oh mein Gott, der hat die so schön geroastet. Alter bester Mann. Ja, ich hab ja auch schon einiges mitbekommen und, ähm, ich habe ja einen ehemaligen Arbeitskollegen, der im gleichen Semester ist wie die, die jetzt, äh, diese Oberstreberin vom ersten Semester. Jaja. Und ähm, der, der hat schon abgekotzt, also wie, wie prüde und langweilig ein Kurs sein kann. Und das Witzige ist halt echt, ich habe damals den Master angefangen. Ich muss echt sagen, ich hatte hohe Erwartungen, weil ich halt mein ganzes äh, Schüler- und Studentenleben über wirklich nichts gegen, gegen die Leute individuell, aber ich hatte echt nur langweilige Klassenkurse, wirklich mm. wo die Leute einfach zum Kotzen waren und die Typen nicht gut aussahen und die Weiber einfach scheiße waren.
1: Mm. Und
0: ich dachte mir dann so im Master, das wird dann voll cool, das wird das alles, alles anders. chillig, so die Typen, die <lacht> Frauen sind locker und gut drauf. und ähm, Als ich dann in diesem Audimax saß, erster Tag vom ersten Semester im Master, Und wir dann gebeten wurden vom Dekan, aller Dekane, was auch immer, äh, studiengangsweise die Hände, die Hand halt zu heben. Als ich meine Hand gehoben habe und dann um mich geguckt hat, wer im Kuss war, ich dachte, ich falle von allen Wolken. Ich dachte mir nur so, what the fuck, Alter, nicht schon wieder. Ja, dicker. Same Story, ich dachte echt so, also im Audimax ist mir noch gar nicht so aufgefallen, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich nicht so drauf geachtet und dann sind wir raus aus dem Raum und dann haben sich ja die Studiengänge so zusammengefunden mhm. und dann standen wir da in unserer Runde und ich weiß noch, ich habe so jeden mal angeschaut und dachte dann so, scheiße, <lacht> fuck, was für Opfer. Was für ein Opferverein. Ganz genau das gleiche dachte ich mir auch. Ich dachte mir halt wirklich so, aber weißt du, eine Sache habe ich mir auch gedacht, das klingt jetzt arrogant und so. Ja. Ich habe mich da noch gar nicht gesehen ich dachte so, hm, ich bin gar nicht mal so unattraktiv in dem Kopf. <lacht> Ist so. Und dann, aber weißt du, wann es noch schlimmer wurde? Als wir dann im, im Raum waren und die Vorstellungsrunde hatten. Ich No shit, ich habe überlegt, ob ich den Studiengang machen soll. Ich bin so reingekommen in den Raum und alle waren da mit ihren MacBook Pro, äh, iPad-Dingern und ich so mit meinem lausigen HP-Laptop, der noch 5 Kilo wiegt. Du hast wenigstens einen, ich habe nicht mal einen. Wie studierst du eigentlich, Mädchen? Also keine Ahnung. Die schreibt ihre ganzen Seminararbeiten auf dem Handy. Auf iPhone-Notizen. (lacht) <lacht> Aber ich glaube, ich habe langsam jetzt die Theorie entwickelt, dass unser Studiengang einfach prädestiniert ist für Opfer sein. Ich glaube wirklich, Leute, die das freiwillig lernen, das müssen Opfer sein, es geht gar nicht anders. Das sind ja auch Sonst machst du das okay. nicht. Dann machst du Marketing oder so, irgendwas Cooles, weißt du? Ja, oder du studierst Ingenieurwesen oder irgendwas. Oder Sportwissenschaften. <lacht> ja, damit du dann. Ähm, im Fitnessstudio arbeiten kannst. Opfer, einfach. Geht nicht anders, du musst schon Opfer sein. Steht in der Berufsbeschreibung. Das ist so, du brauchst einen Stock im Arsch. Krass. Und auch, ich finde auch, was ich auch so schlimm finde, wie so eine Seuche, diese Verbissenheit. Die sind alle so verbissen. Ich denke mir so, Alter, geht einfach mal saufen, so. Ey, ganz ehrlich, wenn man es so ernst nimmt, dass man schon eingeliefert werden muss, dann läuft was falsch. Weil ich habe, ich muss sagen, ich habe Studium schon auch ernst genommen, weil, ähm... Ja, Noten sind halt schon auch schon auch irgendwo wichtig, aber jetzt auch nicht das Wichtigste. Und ich weiß halt, wenn ich, wenn ich wirklich nichts mache, dann wird es richtig schlecht und dann komme ich auch nicht mal durch. Aber jetzt mhm. hier in Taiwan habe ich halt so eine andere Strategie eingeschlagen: so die, ähm, ich nenne sie Extremalstrategie, mit minimalem Einsatz das Maximale rausholen. Und wenn es dann mal schlecht wird, dann einfach die Note verhandeln. <lacht> Und es klappt. Also, chillt mal euren Cock. Ich habe mal einen Artikel gelesen, ist jetzt aber schon eine Weile her. Ich glaube, der hieß, ähm, wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Ja. Yeah. Und es war halt eine aus unserer Generation und die hat halt auch genau das gesagt. So, früher hat man einfach auch mal auf was geschissen und es ging trotzdem. Und heute sind alle nur noch so, so verbissen und so verantwortungsbewusst. So, es nervt einfach. Und das kann doch nichts Leben sein, weißt? du? Ja, ich, so. bin, ich bin kritisch bei dem, äh, wie es früher war und wie es heute ist, weil ich denke, dass es da keine wirklich großen Unterschiede gibt und dass es heute schon irgendwo auch besser ist. Aber sie meinte eher wir früher, so vor fünf Jahren, fünf, okay. ja zehn. Ja. Aber halt einfach, dass wir auf einmal nur noch so nach den Pflichten nachgehen und wäre es nicht früher mal saufen gegangen, obwohl er am nächsten Tag mega früh hat aufstehen müssen oder irgendwas Wichtiges war. Aber man hat es einfach gemacht und man hat es überlebt, weißt du? Und heute... Und das ist eine gute sich... Geschichte rausgekommen, weißt du? Ja, genau, es war geil. Und heute lässt man sich von allem Möglichen abhalten wegen Kleinigkeiten. Und das ist so traurig irgendwie. Das ist schon traurig. Und ich habe neulich erst darüber nachgedacht, äh, über mein Studentenleben. Und ich mhm. war echt sad. <lacht> Weil ich dachte mir so, ähm, wenn ich zum Beispiel an die Bachelorzeit zurückdenke... Äh, und die war bei mir halt schon stressig, weil ich ein duales Studium auch hatte und viel arbeiten musste. Aber mhm. wenn ich zurückblicke, dann denke ich nicht an das, was ich gelernt habe, weil ich weiß legit nichts mehr, Hashtag Bulimie lernen. Safe. Ähm, fachlich, wirklich, kannst du mich nichts mehr fragen. Hättest du mich auch während dem Studium nicht fragen können. Aber wenn ich mich an was zurückerinnere, dann ist es echt ähm, die, die Zeit, die wir einfach so mit, mit den Kommilitonen halt zusammen verbracht haben, im im Wohnheim, auf der Dachparty, äh, weißt du, dieses zusammen, diese lustigen Geschichten. Und wenn ich zum Beispiel an den Master zurückdenke, dann denke ich halt auch, wenn ich zurückdenke, nicht an Taiwan, weil hier (lacht) (lacht) bin ich ein Opfer. Aber ich denke dann schon eher an an unsere äh, Stammtischeinlagen, an unsere... keine Ahnung, wie wir zusammen einfach mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, richtig laut Musik und halt philosophiert haben über Gott und die Welt und ähm, halt wirklich auch nichts Fachliches. Und du denkst dann halt auch nicht zurück an an so Fachliches, sondern auch, oder an äh, strenge Dozenten, sondern an die Coolen, an so jemanden wie diesen einen Italiener, der dann einfach mal sagt, wenn du nicht die Fresse hältst, dann haben wir heute Nacht Sex. Der Professor. So ein Typ. Zu einem Tuch, der dann erwidert, er das übel, die Drohung. Dann sagt er einfach so, alles klar, dann höre ich nicht auf zu lachen, Zwinker. Weil der Professor hat halt echt Zero-Fucks gegeben, ist yeah. krank. An den Dozenten erinnere ich mich halt auch, weil der letztes Jahr ähm, auch so zu uns meinte, also ich hatte den ein Jahr, ein Jahr vorher, du hast es ja jetzt im dritten gemacht, ich habe es im ersten gemacht, mhm. das Fach, und dann meinte er zu uns, er will gar nicht, also, wenn sich jemand bei ihm bewirbt zum, oder halt eine, Prom- eine Doktorarbeit schreiben möchte und ihn als Doktorvater haben will, dann mhm. will er niemanden, der nur eins hat. Das hat er bei uns auch gesagt. Weil das einfach tendenziell schon echt Sozialgruppe sind. Wirklich Ausnahmen ja. bestätigen wirklich wieder die Regel. Aber in der Regel ist es schon so. Und da denke ich mir auch so, ja, Mann, weil was bringt mir jemand, der es fachlich voll drauf hat, aber den ich niemals zu einem Kunden rausschicken könnte, weil ich nicht weiß, was der für eine Scheiße raushaut, der nicht in der Lage ist, ähm, Smalltalk zu führen, der nicht in der Lage ist, äh, zu wissen, wann es angebracht ist, bestimmte Sachen zu sagen und wann nicht. Und da gibt es so viele in unserem Studiengang, die einfach nicht adäquat antworten können in gewissen Situationen. Ich meine, unser Oberstreber vom Kurs da, da fasse ich mir manchmal echt so in mein Gesicht und denke mir so, bitte ja, nicht, Wahnsinn, hast du das okay. gerade wirklich gesagt? Fremdscham. Ja, aber nicht nur das, auch ein Unternehmen, wo nur solche Leute einstellt. Ich sage dir eins, da willst du nicht arbeiten. Und es hat er auch gesagt. Amen. Der Prof der hat auch gesagt, ihr wollt da nicht arbeiten. weil Stell dir mal vor, du verbringst acht Stunden am Tag oder mehr, ja. mhm. dein Leben lang mit Vollidioten. Haschbock. Kollegen sind das Ciao. Wichtigste bei der Arbeit, würde ich fast würd mal behaupten. Ja, 80% machen deine Kollegen aus. Weil also. es gibt ja auch Mobbing am Arbeitsplatz. Mhm. Und das willst du einfach nicht in deinem Leben. Also überleg mal, du bist in deiner Schulzeit gemobbt worden und dann geht's weiter in, in der Arbeitswelt. Es geht gerade so weiter. Du denkst schon, es wird besser, aber es wird nicht besser. Es wird auch nicht <lacht> besser. Wow, hey, apropos Mobbing, bist du mal gemobbt worden? Ähm. Also. Oh. Schon leicht, aber jetzt nie so hardcore. Was heißt leicht? So halt... Ich war halt nie cool, sagen wir es so. Ich war nie Teil der hm. coolen Leute. Und die, die coolen, in Anführungsstrichen, haben sich schon immer einen Spaß aus allen gemacht. Echt? Aber ich war jetzt nie Hauptopfer. Ja. Okay. Wie war gemobbt es selber? Jemand anderen gemobbt? Nee. Sowas ist ja. auch ekelhaft. Voll. Also ich habe auch, also zumindest könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal gemobbt wurde. Ähm, ich war aber auch früher in der Schule nicht cool, weil ich halt so mega schüchtern war. Ich war einfach, ich war halt da, aber... Also, ja, genau, bei mir auch. Ja, aber ich habe jetzt nie irgendwie was abbekommen und selber safe nicht, Bei Share. niemals. Ich finde eh so Mobber, das ist halt das Spiel. Was geht da im Kopf ich, vor? Ja, ich, ich, ich frage mich halt auch, was seid ihr für ekelhafte Menschen, dass ihr das cool findet. Ich, ich check das nicht, wie man... Ich check nicht, wie man dann noch guten Gewissens äh, nachts sich schlafen legen kann. Weißt ja, du? wie kann man das witzig also, finden, andere Menschen zu verletzen? So, Das geht mir einfach... Verstehe ich nicht. Aber ich denke... Ich denke, das ist auch ein Thema, was extrem unterschätzt wird in Schulen.
1: Ich Oha, weiß nicht, was bei euch
0: thematisiert ey. wurde, aber bei uns ist, war schon ein Thema, aber proaktiv, dass man da vorgegangen ist, nee. Hm. Nee, wir hatten in unserer Klasse damals in der Schule, da war das gar nicht das Thema. Wir hatten auch nur drei Jungs. Okay, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Nee, aber das war bei uns nicht der Fall. Wir haben nur mal ähm, ziemlich lange über sexuelle Belästigung diskutiert, weil hier also in der achte, neunte Klasse die haben halt irgendwann die Jungs bei uns angefangen ähm, zu meinen, sie, sie müssen uns auf den Arsch schauen mhm. und haben das halt so weit getrieben, dass wir halt irgendwann ernsthaft zur Klassenlehrerin gegangen sind, weil die einfach, egal was du getan hast, wir haben denen sogar um eine reinge- reingedonnert, hat die nicht gejuckt. Und dann hatten wir einfach eine Poolstunde über sexuelle Belästigung. Aber dreimal auf Schraten, ob es was gebracht hat. Lava nicht. Ja, guck mal, damals, da checkst du das Ganze ja auch noch nicht so. Also, ich glaube, wir fanden das damals weitaus weniger schlimm als heute. So, heute, wenn. <lacht> An Halloween habe ich das erzählt. Nee. Ähm, wo so ein Typ. Wir standen draußen. Äh, beim Rauchen und dann ist so ein Typ an mir vorbei und hat mir so einen Arsch gefasst im Vorbeigehen. Habe ich einfach nach dem getreten mit meinen hohen Schuhen. Ich habe ihm einfach einen heftigen Tritt verpasst und der sah voll aggressiv aus und dann dreht er sich so um, so ein Riesentyp, so, was, gell? Und ich so, weiß genau, warum? <lacht> und dachte schon so, fuck, Alter, jetzt gibt's es Schlägerei. <lacht> und er so, so aus Versehen und läuft weg und ich sehe, ja, klar. <lacht> das ähm, was soll ich sagen, Ja, deswegen heutzutage, wenn mir das passiert, da bin ich dann schon, da verstehe ich gar keinen Spaß. Aber damals hast, hast du es halt nicht gecheckt, so die Tragweite von dem ganzen Thema. Und jetzt postest du auf Twitter Hashtag MeToo. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe kein MeToo. Also klar, so Kleinigkeiten, aber ich wüsste jetzt nichts Krasses, wo ich mal irgendwie sexuell belästigt wurde. Ja, ich meine, dass Männer mal auf der Arbeit dumme Sprüche raushauen, wenn du zu lange mit Männern in einem Raum bist. Ich glaube, das ist normal. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, bei mir sind die relativ respektvoll eigentlich immer. Also, ich ich müsste jetzt mal lang drüber nachdenken, ob es mal eine Situation gab, wo ich mich unwohl mitgefühlt habe. Deswegen, weißt du, was ich meine, so ich werde doch fast nie angelabert. Nee, du bist zu so hübsch und du siehst arrogant aus, und dann trauen die sich erst gar nicht, außer halt so hinterrücks <lacht> in Arschkrabsch mäßig. Krass, ey, aber wie der noch so lügen konnte, gell? Das ist immer das ja, Beste was an Männern, Ja, was für so. halt Maul. Männer können einen so gut anlügen. Krass. Und bei dir mal sowas passiert? Noch nie, Gott sei Dank. Hm. Weil ich, ich verstehe da gar keinen Spaß. Also ich werde dazu zu Furie. Ja, ja, eben. So richtig. Also hm. da hätte ich ihn auch nicht wild getreten, sondern ins Gemächt getreten. Mit Schmackes. Echt? Alter, mit elf Meter. Ich würde sogar so weit gehen, dem sogar eine Glasflasche im Kopf zu werfen. Boah, krass, nee. Nee, niemals. Da. Also, wüsst nicht, was passieren müsste, dass ich so gewalttätig werde. So also, macht mich richtig aggro. Das war jetzt Spaß, das würde ich natürlich nicht machen, aber mhm. ich, weißt du, ich stelle mir das dann vor. Bist du auch so eine, wo, wenn mal irgendwie unterwegs ist und dann spricht dich ein Typ an, äh, beziehungsweise eine, ein Typ? spricht eine Freundin von dir an, so rum und, ähm, ist halt ein bisschen zu hartnäckig so, also du sagst so, nee, danke, und er labert weiter, bist du dann auch eine, wo dann so richtig ausfallend wird, so richtig assi, dass er dir fast schon wieder leid tut? Wenn wenn er meine Freundin anmacht oder mich? Ja, 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 deine Freundin. egal, kann auch sein, dich selber. Egal. Also es kommt drauf an, meistens sind ja die Typen, die einen so anpfeifen oder einem anpfeifen, ähm, dementsprechend hässlich und dumm. Deshalb Nein. also und wenn sowas passiert und die Sprüche wirklich scheiße sind, muss auch zugeben, wenn dann ist es im Urlaub irgendwo, keine Ahnung, sowas passiert Nee, nee, schon, so ja. gar nicht so wirklich. Das passiert bei uns halt immer, wenn ich mit meinen Pitbull Freundin unterwegs bin und dann kommt halt ein Typ und traut sich eine von uns anzusprechen, weißt, du, ich finde es ja eigentlich schon, ich würde mich das nie trauen, deswegen denke ich immer so, ja süß, der hat sich hat sich ein Herz gefasst so mhm. und dann meine Freundinnen werden immer richtig asozial zu dem so, ha siehst du nicht, sie hat keinen Bock, verpiss dich, so richtig mies wo ich schon denke, alter der arme Junge ja, das ist, das, das, ist schon, das ist schon gemein vor allem vielleicht ich gefällt bleib, er dir ich, ja. ich bleibe da immer zu höflich so ich, weißt du, auch wenn der so ein hartnäckiger Dude ist ich bleibe immer höflich so, ja nee, du wirklich nicht, sorry meine Freundin so verpiss dich <lacht> Ja, oh, nee. Mann, ich bin eher. Na, es passiert mir zu so selten, dass ich das beurteilen könnte. Ich, mm. sende, ich sende keine Signale aus, weißt du? Ich auch nicht. Ich, ich laufe auch blind durch die Gegend. Also, Absolut nee. ich ich, guck ich, nicht. Ich gucke Leute nicht mal Ich guck überhaupt an. nicht links und rechts. Ja. Neulich sah ich aus wie Müll, also wirklich. Ich sah, ich hab dir ja gestern eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wie ich mich aktuell mm. fühle. Ja. Ähm, yeah für alle, die es nicht gehört haben oder gelesen haben, wie ein Mann. Und ich bin halt so rausgegangen und wollte mir meinen Saft holen. Hier gibt so immer so Saftstände. Und dann stand ich da und habe auf meinen Saft gewartet. Und auf einmal kommt so eine Taiwanerin und sagt so zu mir, wie hübsch sie mich findet und dass ich aussehe wie eine Barbie. Und ich wusste nicht, ob ich Danke sagen soll oder willst du mich verarschen? <lacht> in eine Barbie, Alter, Barbie, meinst du Barbie oder Ken? Vielleicht Taiwan Barbie, Alter, vielleicht haben die andere Barbies. Boah, hey, jetzt mal im Ernst. Haben die in Asien auch die blonde Barbie oder haben die eine asiatische Barbie? Das müsste ich nachgucken, ey, Hausaufgabe an mich. Ja, check das mal ab, vielleicht haben die halt echt eine Barbie, die so aussieht wie du. Boah, Alter. Wir ja. haben. Ja, ja, safe. Gente Barbie? Die, ach, oh Mann. Und dann hat sie auch gesagt, ich sehe klug aus. Ich so, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, die wollte dich verarschen. Ich glaube, die die wollte mich abchecken. (lacht) diese Lesben. Scheiße. Apropos hässlich. Schick deinen Ex weg. Bist du bei mir? Hau. Ich dich direkt (lacht) Ey, wer wer außer deine Familie hat dich schon mal so richtig hässlich gesehen? So richtig Leben vorbei? Der Postbote. Echt? (lacht) 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 Ja, safe. Der Postbote hat dich auch schon mit halbem Make-up gesehen. Mit halbem Make-up? Mit halbem Make-up, wo ich gerade so beim Konturieren war. Ja, besser halbes Make-up als kein Make-up. Glaub mir. Glaubt mir. Also, aber, ja, stimmt, Postbote bei mir auch. Ich musste mal einen Glastisch annehmen. Das heißt, ich musste aufmachen, weil normalerweise, wenn es klingelt, ich mache einfach nie auf. Kein Bock. Ähm, und da hatte ich auch eine Jogginghose an, die war jenseits von schön. Äh, Kuschelsocken, bunte. Irgendein mhm. mega hässliches T-Shirt. <lacht> Und meine Haare waren so am Arsch, dass ich, als es geklingelt hat, mir ein Handtuch drum gemacht habe, dass es aussieht, als wäre ich gerade duschen gewesen. Und dann mache ich es auf. Und er, er hat mich so schockiert angeschaut. So ein bisschen schlimm. Und ansonsten bei mir, ähm, die McDrive-Mitarbeiter. Ja, Mann. Hey, falls. Ich- da gehe ich auch, ich gehe da ohne Scheiß, ich gehe da in meinem Pünktchen-Schlafanzug hin. Ich gehe in meinem Schlafanzug zu McDrive. I don't give a fuck. Ganz kurz zur Post, eine Postboten-Geschichte. Ich habe ja yeah. diesen Sommer beim, ja, jetzt kann man noch sagen, Werbung wegen Produktplatzierung, <lacht> beim Bosch äh, Ferienjob gehabt, ge, äh, mm. halt als Ferienjobberin gearbeitet, äh, in Dauernachtschicht. Das heißt, ich habe nachts halt gearbeitet und dann tagsüber eigentlich den ganzen Tag geschlafen, bis halt die nächste Schicht mm. eben kam, Dann war, wie auch immer. Ich kann kein Deutsch mehr, ich spreche nur noch mm. Chinesisch. <lacht> Mach. <lacht> ähm, soll ich jetzt Chinesisch Sag mal sprechen? was auf Chinesisch. Ich kann bis 10 zählen. Mach. Boah, das klingt so ekelhaft. Das ist die ekelhafteste, unästhetischste, hässlichste Sprache auf der ganzen Welt. Wenn ich das spreche, Schmisch. dann ekel ich mich vor mir selber noch mehr als aktuell. Haltze! Obwohl ich bin dem ein Kock Glaub mir. Ich habe das auch, ich sag das zu allen, weil ähm, ich muss das Fach ja belegen. Ich muss es belegen. Ja, jetzt zähl doch. Ekelhaft, oder? Krass, klingt wie albanisch. Spaß. Oh, weil ich <lacht> wahrscheinlich wieder größte Albaner gerade Ja schon, <lacht> wie da wie meine, war wieder dieses, wie dieses M- R, dieses ganz merkwürdige ja, R, wo dieses R, wo ihr da habt. <lacht> das erfundene. Das erfundene R, die erfundene Fantasiesprache. Ja. Ja, ja, was ich sagen so. wollte, genau, habe in Nachtschicht gearbeitet und ich habe halt gepennt und es war 15 Uhr und ich war in meinem Tiefschlaf. Und auf Klasse. einmal, gell? meine ganze Familie war draußen, ich höre so, wie es klingelt, weil ich habe ja. einen leichten Schlaf leider, meine größte, äh, meine schlechteste Eigenschaft eigentlich. Und ich und dachte so, boah, ja du noch. stehst jetzt nicht auf, du schläfst jetzt einfach weiter. Und dann klingelt der wieder, gell. Ich so, fick dich, Alter. Und dann klingelt er wieder und ich konnte nicht, ich musste aufstehen. Und dann bin ich aufgestanden und so runtergetrampelt. Machst so du die Tür auf, so mit richtig zuhenden Augen, so. <lacht> Tageslicht. Und dann der Postbote guckt mich so an. guckst so du voll lange. Bist du gerade aufgestanden? Weißt du was du? <lacht> War das auch Albaner? Keine Ahnung, nee, das war kein Albaner. Der sah aus wie, ich weiß nicht, irgendwas. Aber safe kein kein Deutscher. Der würde sowas nicht fragen. Kein Alemane. Ja, ja. Ich so an. Bist du gerade aufgestanden? Ich so, ja. So wirklich, ja. Und dann so, warum? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich Ich sag ja, safe kein Deutscher. Ja, aber ich habe doch nachts gearbeitet. Weißt du, Ich werde so voll Alter, dann musst du dich da noch rechtfertigen vor deinem Postboten, Alter. Du musst mich noch rechtfertigen, dass ich tagsüber schlafe, obwohl ich nachts gearbeitet habe. Vielleicht so, bist du doch einfach nur ein Asi und pensch gern <lacht> den ganzen Tag. Oder? Ja, ja. Und dann der so, oh, du hast gearbeitet, okay, krass. Wo? Weißt du, dann wird er so richtig direkt. Oh, ah ja, okay, warte, warte. Der wollte dich abchecken. Nee, nee. Mm-mm. nee doch, nee, doch. Nee. Na, nein, nein, nein. Na. na, ja, doch, doch. Na, 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 warte, doch, die Geschichte geht weiter. Warte. Ich so, ja, beim Bosch. Und dann wurde er hörig. Ah, oh, beim Bosch. Da ist richtig schwer reinzukommen. Und dann ich so, echt? Also, ich bin drin, weil ich So nach dem Motto. Und dann der so, ähm... Eigentlich schon voll der Arme, weil so Postboten verdienen halt auch nicht so gut und das ist ein echter Knochenjob. Aber ich so, ja, ja. ich bin (lacht) dritten. Und dann der so äh, wollte echt, dass ich seine Bewerbung annehme und zum Post schicke. Ich Ich sag ja, kein Deutscher. (lacht) Oder echt kein Deutscher machen. Und dann ich so, ey, sorry, aber bam, Tür zugemacht. Als ob du so assi warst. So assi war ich nicht, aber ich habe ihm gesagt, es yeah. tut mir echt leid, aber <lacht> Plot-Twist, ich habe seine Bewerbung angenommen und habe geschickt. <lacht> Nein, als ob. Ich habe einfach nicht mehr aufgemacht. Oh, der Arme. Nee, aber kann man schon verstehen, aber trotzdem, ey, muss mich da echt von meinem Postbroten rechtfertigen, dass ich tagsüber schlaf. Wahnsinn, gell? Unfassbar, du. Ja, aber auch so zu dem Thema, wie asozial ich schon ausgesehen Ähm, habe. Es gab einen Moment, auf den bin ich nicht stolz. (lacht) Da sah ich, also wirklich, meine Familie weiß, wie krass asozial ich zu Hause aussehen kann. Manchmal manchmal sagt sogar mein Vater zu mir, (lacht) die Hose hattest du schon vor vier Tagen an. (lacht) 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 No way! Mein Vater, Mann! Mein Vater, der kommentiert normal nichts, gell? Oder manchmal sagt er auch so, gehend, also mein Vater, mein Vater nennt mich gehend, meine ganze Familie nennt mich so, gehend, zieh dich mal wieder ordentlich an, <lacht> Alter, wenn es halt dein Vater zu dir sagt, dann weiß, ich okay. Das ist dann wieder was Stier. anderes, weißt du. Das trifft einen auf einer anderen Ebene. Ja, ähm, und was ich halt, was halt äh, richtig schlimm war einmal, war ich halt zu Hause in meinen richtig, in meinem schlimmsten Gammelklamotten, weil jeder hat ja so seine Gammelklamotten, aber da mm. gibt es nochmal mal die Gammelklamotten, die alle Gammelklamotten Alter. an Hässlichkeit yes. übertreffen. Und bei mir ist es ähm, so eine Schlagdrucking-Rose <lacht> aus Plüsch. Also, ja, nicht Plüsch, sondern so ein, so ein samtiger Stoff, weißt du, also sie ist wirklich hässlich. Und dann Sexy. ist sie noch so... Ähm, Low Bottom, also die ist nicht so high waist, so cool, weißt du, so fresh, sondern so wirklich wie äh, 2008, so die man so richtig tief getragen hat, wo man noch Arschgeweih gesehen hat früher. Ja, Mann. Ja, aber genau so eine. Dann so ein richtig (lacht) übertriebenes 5XL-Shirt, also wirklich 5XL. Ja, aber beste Leben, sagen wir mal ehrlich. Es gibt nichts Bequemeres, ich laufe nur so rum und Leute fragen mich, warum ich nicht einfach mal in der Frauenabteilung einkaufe. Halt die Fresse, weil ich nicht möchte. Also ich habe gerade richtig den Hass in deinen Augen gesehen. Ja, aber ich habe ja vorhin ähm, gesagt, Schlagjogginghose, Schlagjogginghose. Was ich halt gerne mache im Winter, wenn es halt auch mal zieht, weißt du, da friert man ganz besonders an den Knöcheln. Hm. Was ich dann mache, wenn ich so eine Schlagjogginghose trage. Uh, ich weiß es. Die in die Kuschelsocken reinstopfen. Ganz genau. Und yes. die Kuschelsocken, <lacht> die müssen so richtig, richtig schön kuschelig sein. Und ich ja. habe so welche. Da ist einfach so ein Hase drauf. Natürlich. So. Und also Schlagjogginghose, Kuschelsocken drüber, XXL-T-Shirt und um das Ganze noch zu toppen, ich hatte meine Haare zu so einem richtigen Wischmop dutt und dann habe ich, ähm, damit ich halt, damit meine Haare vorne nämlich nicht stören, so ein richtig hässliches Bandana genommen. Klar, aber nicht. Und meine Haare so zurückgemacht. So, also, okay, next level. Und ähm, genau, so war ich dann halt am Chillen. Ah, und ich habe noch meine. meine meine Hausschuhe natürlich an, die auch nicht gerade schön sind. Das sind so alt die Ey, wenn du, Euro. wenn du in dem Outfit zum McDrive gehst, dann kannst du auch nur beten, dass du keinen Unfall bausch und aussteigen musst. Oh, ist so. Oh. Ist so. Hm. Aber hm. meistens, gerade wenn man so oft gestylt ist, macht man einen Unfall. Oder hm. wird in einen Unfall verwickelt. Naja. Ähm, auf jeden Fall war ich dann äh, Normal zu Hause. Tuesday. Ja, ganz genau. Saß ich dann so. Auf einmal klingelt es natürlich. Im Wohnzimmer war niemand, alle waren irgendwie in ihren Zimmern. Da musste ich halt äh, rangehen, obwohl ich gar keinen Bock hatte, weil ich bin echt. Ich bin eigentlich jemand, wenn ich weiß, dass. Wenn ich es klingeln höre oder wenn ich weiß, es kommt Besuch, dann verpisse ich mich ganz schnell in mein Zimmer. Wegen Hashtag an Social. Ich auch, Mann. Aber ich dachte mir so, ey, wer kann das um die Uhrzeit sein? Das ist doch nur der Postbote, gell? Die Sache ist. Zwei Wochen zuvor hat der Onkel von meinem Vater geheiratet und bei den Albanern ist es so, dass ähm, die, das verheiratete Brautpaar, und die Familie und so, die kommen dann halt und besuchen einen danach wieder und bedanken mhm. sich so und man, man tauscht so die CD aus und guckt die an so von der Hochzeit, weißt? Mhm. Und hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm, die Sache ist, wenn, die, wenn man so kommt, für diesen Anlass, dann kommen die meistens richtig aufgestylt, also wirklich so roter Teppich. What? mäßig Oh und du so Straßenpenne. Oh Stier. Ich gehe so runter, gell? Ich mache auf. <lacht> Mir ist echt mein Kaugummi vom Mund gefallen. Ich sah aus wie, wie dreimal dreimal drauf gekaut, verdaut und ausgekotzt. Und die sahen <lacht> aus wie Beyoncé und Jay Z, Mann. Weißt du, wie die mich angeguckt haben? Kannst du mir vorstellen. Als wäre ich kein Mensch. Du, haben, du sahst auch nicht aus wie ein Mensch. Die, die <lacht> haben mich angeguckt, als wäre ich wirklich kein Mensch. Das war so, so Ruf für alle Zeiten ruiniert bei denen. Das war so unangenehm und meine Mutter lacht mich immer noch aus, deshalb, gell? Ja. Okay, dann kommen wir mal zum Ende. Und natürlich habe ich wieder kein Zitat. Ich suche jetzt eins. Ich suche richtig Gutes. Ey, furchtbar mit dir. Nächstes Mal bist du bitte besser vorbereitet, ja? Das geht ja gar nicht. Ist so. Boah, sind die schlecht. Boah, sind die schlecht. <lacht> das ist schlecht. Das ist so schlecht. Oh mein Gott. Oder das hier ja alle verrückt hier. Komm Einhorn, wir gehen. Das finden so ganz spezielle Menschen witzig. Den ja, Spruch. wieder so, so coole ganz Tanten. So, so, so Tanten mit merkwürdigen Haaren. Tanten, mit hat so, so ein klamottenschnitt wo nur so eine Strähne lila ist. <lacht> ja, 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 und, und, ähm, auf jeden Fall Wandtattoo und Autoaufkleber. Alter, ja. Okay, also. Also, Brudi. Heide. Hau um. rein, Jalla. Ja. Et mich aus dem <lacht>